0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat! Iubiții noștri în Hristos! În Evanghelia de astăzi, luată din schierea Sfântului Ioan, schiere din care parcurgem în această perioadă de timp luminată, textele evanghelice la fiecare Sfântă liturgie. ni se relatează întâmplarea cu un slăbănog de 38 de ani care aștepta pe malurile scăldătorii oilor vitezda ca să se facă cu el o minune. Mântuitorul îl întâlnește, care știe inimile oamenilor, care știe nevoile și trebuințele lor, îl întâlnește și îl vindecă. Important este să luăm aminte la chipul acestui om, să luăm aminte la anumite virtuți care îl împodobesc, pentru că sunt realități care nouă ne spun foarte mult nouă celor de astăzi. O boală de 38 de ani. O așteptare de 38 de ani a unei minuni. Noi care avem când o încercare am vrea în următorul minut să ne liberăm de ea. Nu avem răbdare nici o zi, nici o săptămână, nici un an, nu mă ducem că nu avem ce să facem. Dar 38 de ani se poartă crucea unei astfel de neputințe, care era o paralizie totală. Omul să afla în imposibilitatea de a se deplasa. Poate cel mult putea să tărască, dar nici de cum să ajungă primul în apă atunci când, din timp în timp, se împlinea această minune. Dar ce observăm din început acest om? Că nu își pierde răbdarea. Că nu își pierde răbdarea. Răbdarea sa îndelungată, este o virtute extraordinară la care suntem chemați cu toții. Să luăm aminte. Disperarea a fost ocotită întotdeauna soluția neînțelepților. Omul înțelept a găsit un sens în răbdarea cu care a știut mereu să-și poartă încercările și suferințele. Părinții ne știm foarte bine câtă importanță acordă din punct de vedere duhovnicesc acestei virtuți a răbdării. Chiar și filozofii vorbesc îndelung în scherile lor despre importanța aceasta a răbdării. De care spunea că răbdarea este începutul înțelepciunii sau e mediul în care înveți de la, de la înțelepciune. Răbdarea însă, dacă luăm aminte la ea, este strâns legată de o altă virtute și le merg mereu împreună. Și această altă virtute care e legată răbdarea este speranța. Răbdare fără speranță nu prea se poate. Răbdarea nu este așadar o virtute încremenită, o virtute pasivă, ci este o virtute vie, este dinamică. Răbdarea este întotdeauna o virtute în mișcare, o virtute care este îndreptată din această mișcare, în acest dinamism al ei, spre ceva. Prin speranță, Răbdarea este legată, ca un arc peste timp, este legată de acel ceva. Prin speranță, răbdarea se împlinește și ajunge să dobândească dorința ei cea mai importantă. Ceva, cevaul acesta înseamnă rezolvare, înseamnă soluționare, cevaul acesta înseamnă răspuns, înseamnă ieșire, înseamnă izbăvire, mântuire, înseamnă împlinire. Și în vârtutea aceasta speranței care dă sens răbdării, speranța dă sens răbdării și în același timp și care o încredințează de împlinirea celor care acum nu sunt sufletul capătă liniște. Doar atunci când răbdarea noastră este legată de speranță, doar atunci când prin speranță ea capătă deci sens și este încredințată de cele, asigurată de cele care vor să vină, atunci Sufletul găsește pacea și tihna, chiar în mijlocul încercării, chiar în mijlocul furtunii. Uitați-vă la marii părinți, la marii oameni ai credinței, cum în mijlocul încercărilor lor, în mijlocul situațiilor lor, adesea imposibil de de imaginat, în sensul de a fi duse de către noi oamenii, ei au rămas liniștiți. Nimic nu i-a clintit, pentru că înăuntru lor aveau această speranță, aveau această încredințare și răbdarea lor avea, avea un sens. Avea un sens. Deci cel care rabdă, speră. Bolnavul care rabdă durerea, speră că la un moment dat va trece. Ucenicul care rabdă în ascultare știe că doar așa firea căzută, doar așa se pune duhovnicește în valoare nesfârșită pe sine însuși și se mântuiește. O astfel de speranță, într-o răbdare, ne arată părinții întâlcuirile lor, a avut și bolnavul din Evanghelia de astăzi și slăbănocul. A răbdat și a crezut, luptând, vă dați seama, de multe ori cu stările lui interioare, dar a crezut că într-o zi va ajunge și el în atenția lui Dumnezeu. Nu a încetat să creadă că într-o zi Dumnezeu se va uita și la el și va coborî și pe strada lui. Noi, cum stăm cu răbdarea? Contemplând lungă răbdare acestui om și nedeznădăjduirea lui. Noi deznădăjduim și ne pierdem răbdarea chiar la începutul încercării noastre. De multe ori, neștind și nefiind în stare să ne purtăm crucile noastre și să le ducem până la, la capăt. Trăim și într-o lume a vitezei, trăim într-o lume care respinge crucea, care o lume care dorește ca totul să se rezolve rapid, să se rezolve simplu, trăim într-o lume care respinge durerea și alege plăcerea, important este să nu fim contaminați de spiritul acesta decadent al lumii. De această neînțelegere să nu pătrundă în mintea și în inima noastră și să învățăm să răbdăm durerea, să încercăm să găsim un sens în durerea noastră ne uită nici o clipă că prin purtarea bună acestor dureri, acestor încercări, acestor suferințe care vin în viața noastră, noi ne sfințim, noi ne mântuim, noi reușim să fim tot mai asemenea Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Și știm ce sens moral important deosebit acordă creștinismul suferinței încercărilor de orice, de orice fel. Dar răbdarea s-a pierdut Răbdarea tinde să se piardă tot mai mult din viața noastră, din toate punctele de vedere. Nu numai din punctul de vedere al suportabilității unei dureri, a unei încercări, a unei suferințe. Dar riscăm, riscăm să, să, să ne prăbușim și în relațiile dintre noi, pentru că adeși ne răbdarea unuia cu celălalt da? în aceste relații dintre, dintre, dintre noi. Ne lipsește această răbdare ne lipsește răbdarea cu soții noștri, ne lipsește răbdarea cu copiii noștri, ne lipsește răbdarea cu apropiații noștri, cu prietenii noștri, cu oamenii din mijlocul comunității din care facem parte, cu colegii și așa mai departe. Nu mai suntem răbdători, nici cu trebuințele, nici cu căutările, nici cu nevoile celorlalți. Nu mai suntem răbdători. În nici fel de situație, de la cele mai complicate, de la cele mai grave, până la cele mai la cele mai simple și la, mai, la cele mai mărunte situații de viață, arătăm atât de mult că ne pierdem răbdarea și ne mâniem și ne tulburăm profund pe noi înșine și pe oamenii din jurul, din jurul nostru. Ei, important este să învățăm să ducem crucile noastre, să învățăm să avem continuă răbdare, și să privim imaginea acestui om care ne învață ce înseamnă răbdarea și nu doar simpla răbdare, ci și ce înseamnă îndelungă, îndelungă răbdare. Ei, și când durerea și suportabilitatea ajung la punctul maxim, când speranța în anumite situații pare că abia doar mai clipește, se întâmplă minunea. Și iată că acest veteran al așteptării, acest bărbat din Evanghelia de astăzi, primește darul pe care îl aștepta cel mai mult, după care tângea cu toată ființa sa, vindecarea și ridicarea din starea sa de neputință. Hristos vine și îi îndreaptă viața și îl așează în starea și în sănătatea de la, de la început. După puțin timp, Mântuitorul îl întâlnește pe acest bolnav vindecat în templu și spune un lucru care ar trebui iarăși, pe lângă aspectul acesta al răbdării, ar trebui iarăși să ne rețină atenția. Ce spune Mântuitorul Hristos? Să nu mai greșești, e aminte, că să nu ți se întâmple ție ceva mai rău. Vag seama că această neputință a lui, această boală pe care a avut-o îndelungată, a fost pricinuită de vreo greșeală a lui, de vreun păcat mare a lui. Adesea, încercările nu sunt doar simple manifestări ale, ale credinței, simple urmări ale păcatului strămoșesc. Nu sunt de multe ori doar examene ale credinței noastre ce sunt și efectele propriului noastre păcate. Și așa va fi fost și la omul acesta din, din, din Evanghelie. De aceea să luăm aminte, pentru că greșelile noastre ne afectează de multe ori. Ne afectează pe noi cine, nu doar în ființa noastră interioară, ci și în trupul nostru, și în relațiile dintre noi, și în ceea ce vrem să construim și să împlinim în viața noastră cotidiană, în viața noastră de zi cu zi, în exteriorul nostru. Pentru că păcatul produce multe rupturi Multe fracturi, creează multe prăpăstii, creează multe goluri, creează multe conflicte. Nici nu ne dăm seama cât de rău ne afectează păcatul acesta cu toate energiile lui pe care, odată săvârșit, el le propagă în noi și în jurul și în jurul nostru. Mai este un lucru foarte important la care trebuie să luăm aminte lucrul din Evanghelia de astăzi. Să luăm aminte la răspunsul pe care îl dă acest om Mântuitorului Hristos. Nu am om care să mă arunce în scăldătoare. Și când eu mă pregătesc, vine altul și mă înainte. Și acest lucru de 38 de ani îl făcea. În 38 de ani să nu găsești un om acolo, între cei bolnavi sau alții din afară, care să aibă grijă de tine să te arunce. Vă imaginați ce ce putea să fie acolo. Și între bolnavi? De multe ori și suferința și boala, dacă nu și să o asumi, duhovnicește, te înrăiește. Oamenii aceia au, erau închiși într-un egoism. A lor fiecare căutau o vindecare, o soluție doar pentru ei. Nimeni a fost în stare să se depășească pe sine și să privească înspre celălalt. Nimeni. Nimeni nu s-a gândit și la el. Probabil că era al nimănui. Cu siguranță nu mai avea pe nimeni acest om. Și totuși, să nu găsești un om care să fie altruist, care să renunțe la sale, chiar la binele său propriu, și asta e marea care la propria sa vindecare, ca să te ajute pe tine și numai pentru faptul că nu ți-ai pierdut răbdarea și că ai rămas acolo nădăjduind 38 de ani. Este de multe ori, e parcă o descriere a lumii în care trăim. O lume marcată de egoism, o lume marcată de indiferență, o lume marcată de nepăsare, o lume marcată de de, de, de răutate, o lume care nu caute decât spre binele ei propriu și nu mai caute spre nevoile, spre frământările și spre tulburările sau așteptările oamenilor din, din jur. Parcă un alt pridvor al vitezdei este și lumea în care, în care trăim. Răspunsul omului așadar este, este tulburător pentru că deschie starea de ieri poate și de astăzi a lumii. Ce bine ar fi ca noastră comunitate, ca spațiul bisericii, să nu fie un alt pridvor al vitezdei, ci să fie un spațiu al altruismului, a slujirii seminului libere, de pline, de săvârșite o slujire care să însemne că semenul meu este totul pentru mine și să fiu în stare să renunț la propria mea vindecare pentru vindecarea celuilalt. Acesta este idealul de jertfă pe care ar trebui să caute fiecare dintre, dintre noi. Dar lucrurile n-au fost așa atunci din nefericire nu sunt așa nici astăzi, chiar dacă sunt atâția oameni care, care sunt pătrunși de Spiritul Slujirii Lui Hristos și sunt în stare de sacrificiu. Dar totuși par că sunt atât de rari. Omul era completament singur. Se afla într-o totală singurătate, într-o totală izolare. Poate și datorită lui însuși, a felului său de-a fi, în sfârșit, dar fără dar și poate și datorită egoismului, indiferenței, și răutății și nepăsării oamenilor din jur. Isus însă a venit, a luat aminte la singurătatea Lui. E urât această singurătate și această pătimire a durerii de unul singur, fără să ai pe cineva aproape. Mulți vorbesc despre urâtul acesta al singurătății. Ei, Hristos vine călcând pe această singurătate pe toate aceste neputințe, pe toate aceste frământări, peste toate aceste neajunsuri, peste toate acele deznădejdi, așa cum altă dată a călcat pe valurile învolburate ale Tiberiadei și vine direct la acel om care 38 de ani nu a avut pe nimeni. Cel om n-a avut om, dar a avut un Dumnezeu care l-a căutat. N-a avut om, dar a avut un Dumnezeu care s-a făcut om și l-a căutat. L-a căutat acolo, în locul suferinței lui, agoniei lui. Nu imediat, poate cum ne-am dorit astăzi, că mai trebuie să ne sfințim și noi prin încercările noastre, prin suferințele noastre. Dar l-a căutat. Într-un final a ajuns la El. Iisus a venit să se declare El, acel om de care avea nevoie slăbănocul. Acela aproape pe care omul acela bolnav nu l-a găsit pe care nu îl găseam, ca să ne dea tuturor un exemplu. Să fim oameni care ajută, oameni dedicați altora. Existența noastră să fie o existență pentru, inspirată de existența altruistă, desăvârșită a lui Iisus. O existență care se jăfește din iubire pentru toți semenii din jur, în fiecare zi. Să fim oameni care luptă contra izolării în care se află semenul nostru. Contra singurătății în care se află semenul nostru. Noi să fim aproapele semenilor noștri, să fim oameni pentru alții, așa cum ne-a învățat Hristos. El a fost un om pentru noi, a fost un Dumnezeu pentru noi și e un Dumnezeu pentru noi. Doar dacă ne inspirăm din iubirea Lui, doar dacă ne lăsăm pătrunși de Duhul iubirii Lui, de pline, de reușim cu adevărat să aducem o slujire benefică și, și mântuitoare pentru oamenii din jurul din jurul nostru. Doar iubirea creează punți adevărate între oameni. Nu mai at te ajută să să te gândești cu adevărat la cel de lângă tine, să te gândești la altul, nu doar la tine însuți. Doar iubirea te poate face să simți durerea celui de lângă tine ca pe propria ta durere, zbucim lui ca pe propriul tău zbucim, căutarea lui ca pe propria ta căutare, frângerea lui Întrebările Lui ca pe propriile tale frângeri și întrebări. Temerile Lui ca pe, proprii, ca pe propriile, tale, propriile tale temeri. Numai iubirea te îndeamnă să-ți reverși interesul și afecțiunea și toată disponibilitatea ființei tale înspre, înspre celălalt. Evanghelia de astăzi, dacă vreți, prin acest aspect extraordinar pe care ni l pune înainte este o evanghelie a comuniunii. Este o care ne arată cum trebuie să trăim. În ce Duh ar trebui să fim unii cu ceilalți. Cât de sensibil la nevoile și la căutările celorlalți ar trebui să fim. Cel care este sensibil la Dumnezeu, este sensibil și la aproapele. Dar dacă nu ești sensibil la căutările lui tău, înseamnă că te înșeli în ceea ce privește relația ta cu Dumnezeu. Câte vreme noi ești atent la îngrijorările Lui, la durerile la frământările la întrebările Lui. Nu ești atent cu adevărat și la Dumnezeu. E formală relația ta cu Dumnezeu. Evanghelia de astăzi de aceea ne arată cum trebuie să trăim. Pătrunși fiind de iubirea Lui Hristos, transformați prin această iubire a Lui Hristos, trăind la, la înălțimea vieții Lui, la care ne trage această iubire a Lui și pe care am primit-o dar prin patima, moartea și învierea Lui, noi învățăm să înviem și să fim alții și în relațiile dintre noi. Învățăm să aducem Duhul Lui în relațiile dintre noi și noi înșine să fim pentru aproapele nostru o prezență cristică, o mână salvatoare, o existență care slujește și care se jerfește pentru viața și binele omului de lângă de lângă el. Modelul nostru e mereu Isusul cu care noi suntem în comuniune și în întâlnire și în unire tainică în iubire în inima noastră cu adevărat omul Dumnezeu pentru alții, care se născuse să slujească, nu ca să fie slujit de alții, care se născuse ca să caute pe alții, nu ca să fie căutat de alții, care se născuse ca să se jerfească pentru ceilalți, nu pentru ca ceilalți să facă ceva pentru el. Avem așadar nevoie de om, dar înainte de orice ca să-l avem, trebuie să să fim noi, om sau oameni pentru cei de lângă noi. Avem nevoie de ceilalți, dar noi trebuie să fim cei din tâi oameni pentru alții, noi trebuie să fim aproapele tuturor semenilor noștri care sunt în jurul nostru și au nevoie, au nevoie de, de noi. Și apoi mai este ceva esențial legat de, de Evanghelia de astăzi. Și este vorba despre providență, despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu care este manifestarea extraordinară a iubirii Lui Chiar atunci, să nu uităm acest lucru, când în cazuri extreme ajungem să nu mai avem un om lângă noi, să știm că avem un Dumnezeu, un Mântuitor care niciodată nu ne lasă singuri, care este mereu acolo, care e mereu aproape, care mereu ne susține, ne ajută, care nu ne părăsește chiar când noi greșim în ceea ce spunem sau gândim sau facem care mereu crede noi, chiar când noi poate am încetat să mai credem în noi înșine, dar l-avem aproape, iubindu-ne liber, iubindu-ne dezinteresat, iubindu-ne de plin și așteptând, așteptând <coughs> întoarcerea noastră, așteptând în libertatea noastră regăsirea noastră de plină, de plină în El. Un astfel de Dumnezeu ne adună, un astfel de Dumnezeu, un astfel de Hristos ne cheamă și astăzi ca unindu-ne și azi în această liturghie împreună cu El, să descoperim tot mai mult puterea aceasta de a ne deschide și de a ne dărui tuturor semenilor noștri într-o neîncetată slujire a iubirii să ne ajute El ca să ne vindecăm prin întâlnirea cu El toate neputințele noastre și în același timp să ne ajute El ca să fim o mână întinsă spre aproapele nostru cu timp și fără timp. Și prin aceasta și noi să-L prelungim pe El și lucrarea sa mântuitoare în mijlocul lumii și în viețile oamenilor de lângă noi. Amin.